0: Banker banker på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy i Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds.
1: Badum, bam, du lytter til Kort og Steno, en podcast fra Ballingske.
0: Nu hvor øh, projektet om at sende øh, asylsøger, uønskede asy- asylsøgere til Rwanda er droppet, ja, hvordan ser fremtiden så for dansk asylpolitik ud? Og i øvrigt er det jo sådan, at vi hører ikke så meget om integrationsproblemer i Danmark. Er det øh, simpelthen fordi, at øh, der ikke er så mange problemer, som nogen ønsker sig, og andre øh, øh, håber ikke er der? Øh, det er noget af det, vi skal tale om med udlænding- og integrationsminister Kåre Dybvad-Bæk, når han kommer på besøg til sidst i den her anden ombæring. Velkommen.
2: Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Kortover, og vi er jo ikke helt i mål med ugens fedusbamse endnu, og øh, det håber vi er komme ind, vi slutter. Og øh, vi har allerede et par forslag på banen her, men vi har brug for, for flere af så skriv endelig til os med, vores, øh, med jeres forslag. På, og det gør I på vores Facebook-side Kort og Steno, øh, hvor der også er spørgsmål til øh, plads til spørgsmål og kommentarer til løjerne her den sidste anden time. Øh, for eksempel til den her debat, vi har om godt 20 minutter. Øh, og den står mellem to borgerlige folketingskvinder, Annie Mathisen fra Venstre, og Helene Artmann fra Liberate Alliance. Begge, to, begge er uddannelsesordfører. Øhm, og de skal debattere, om det er en god idé at droppe klass- inklusionskravet i folkeskolen. Altså det her med, at, at øh, elever, der har nogle udfordringer, Særlig særlige udfordringer, udfordringer, det er det, der, man er kalder det. Altså i gamle dage, hvor du er unge unger, og, ja. øh, og sådan noget, øhm, ikke nødvendigvis, men det var jo nogle af dem, øh, om de skal indgå i den normale øh, folkeskole. Øhm, nu skal det handle om øh, noget andet. Det skal det, fordi vi skal til noget så herligt som
0: den danske kapitalismes historie. Og det skal det, fordi du, Stefan K. Slyk Massen har forfattet en bog om den danske kapitalismes historie. Velkommen. Du er økonom og virksomhedshistoriker, og du har skrevet den her bog naturligvis på engelsk, fordi det er jo, øh, Danmark er godt nok et lille land, men det er jo derfor, at hele verden er vildt interesseret i, hvordan det er gået. Så det må jo være en helt exceptionel stor og smuk historie, du har skrevet der den ikke er nødvendig at skrive på dansk?
2: Æm, den er nok også
0: nødvendig at skrive på dansk,
2: men den
1: er ikke skrevet på engelsk før, så det er Nej, måske det, er okay. måske det er vigtige. Ikke? Og
2: hvorfor, hvorfor er den ikke det? Er der ikke nogen, der gider at høre om Danmark? Jo, er der, der, der er rigtig mange,
1: der gider at høre om Danmark. Altså, vi kan jo tage sådan en amerikansk præsidentvalg, der kommer det altid op. Ikke Skal vi være ligesom Danmark, skal vi ikke være ligesom Danmark? Mm. Og ligegyldigt om man er Bernie Sanders og tror, at vi er socialister, eller man er Fox News og tror, at vi er socialister, så tager de fejl. Fordi
2: vi er et kapitalistisk land. Og det har vi altid været. Det, ja. det er derfor, at vi har råd til en velfærdsstat. Men ja, det vil jeg sige, at Vi har fri markedsøkonomi på de fleste områder. Mm. ikke så meget lige de, lige de der sådan, områder, hvor den offentlige sektor leverer uh, services, men uh, ellers har vi jo uh, fri næring. Yeah. Og det har vi haft siden uh, det, 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 det år 1856. Yeah. Og det har jeg indtryk af, det er det, der er omdrejningspunktet i, i din bog. Det
1: er det i høj grad. Æ, næringsfrihedsloven er en lov, som vi slet ikke tænker nok på. Æ, det er en af de største revolutioner, som Danmark nogensinde har. Eller revolution var det jo ikke, men største samfundsomvæltninger, som Danmark nogensinde har gennemgået. Det må du forklare. Ja, før det, der ø, var samfundet helt anderledes. Vi havde købstæder, som havde lokale monopoler på lovudøvelse ud, på, på virksomhedsdriften. Gik vi videre. Det var lav. Ja, LAUG. Æ, ja. L-A. L-A-U-G. Ja. Ja, okay. Eller l a Ja, l a Ja, Eller Gilder, kalder man det, vi står også. Ja. Ja, ja, det kan man også kalde det. Ja. Og, og der var det jo sådan, at man også tit ens plads gik i Jav for eksempel. Så hvis nu at uh, Torben uh, ikke har lyst til at være med, men han svarer var smed så må du være med, og vi andre måtte leve med de heste du nogle gange vil lave. Ikke? Så
2: for uh, at det, altså, i den her by, der er der brug for så og så mange smed, så og så mange øh, vognmager, og så, og så og så mange hattemager øh, og så mange sneker. Og man kan ikke sådan starte en konkurrerende bags lige ved siden af, fordi så kom de og sagde, kammerat, nu skal du høre her, vi har ikke brug for sådan noget som dig.
1: Præcis, præcis. Så hele omdrejningspunktet i Matador, for eksempel, ville slet ikke kunne lade sig gøre øh, sådan 100 år før. Nej, Æh, så havde
2: Arnesen kørt videre med sin elendige butik.
1: Præcis, præcis. Lige præcis. Jamen, det er præcis det er sket. <laughs> <laughs>
2: det, det er så, om Arnesen, du har skrevet en bog til det internationale publikum. <laughs> <Ja>. <laughs> så, vi kan, så vi kan roligt sige, at Matador foregår efter 1856. Præcis, præcis. Ja. Ja. Æh, Men var der, slet, altså, var der slet ikke andre muligheder for... bare den mindste fri næring før jo. 1856?
1: Jo, jo. Altså, vi har har tendenser til kapitalisme før. Kapitalisme er jo også mange ting. Det er jo ikke en fast ideologi som sådan. Vi har jo versioner af kapitalisme i Danmark, dansk kapitalisme, og så har vi versioner af kapitalisme i andre lande. Og vi havde en form for... Adelig stor kapitalisme på et tidspunkt før det her også, så havde vi markedsdage, hvor bønder kunne komme ind og sælge. Og det, der jo også er ske på det her tidspunkt, er, at vi begynder at få sådan nogle, vi kunne kalde dem frihandelszoner, Samsø eksempelvis, hvor man ligesom kunne, samfundet begynder at være så store, så det begynder at en små byområder, men de er ikke købsteder endnu, og så kunne man slå sig ned der, hvis man var en entreprenant person, som ikke lige havde den
2: rigtige familieforbindelse, ikke? Men nu nævner du også købsteder, det var også mm. sådan noget, for de har vel også monopol på handel. Man kunne jo ikke ja. svare og sige, at vi laver en handelsplads lige ved siden af. Og sådan noget. Det måtte man jo
1: heller ikke. Det måtte man heller ikke. Så det, det er sådan nogle steder, vi skal et stykke væk for at finde de her steder, hvor der var nogle små huller, hvor man kunne være en Altså
0: Eller, Hvor er det så ud samsøgt? Her kommer noget bag på, må <laughs> ja. jeg sige.
1: Det er bare en case, der, der er godt beskrevet, faktisk, som jeg ja. refererer til i bogen. Der er nogle enkle andre eksempler på det, men... Men det er jo også sådan med markedsreformer, at de typisk begynder at ske før, så selvfølgelig var der ting i samfundet, som var ved at ske på det her tidspunkt. Dels havde vi haft en lang ide-debat inden da, som faktisk meget handler omkring ytringsfrihed, som er meget vigtig for den slags innovation, der driver Danmark frem senere hen. Men, men selvfølgelig var der lyst til at bryde det her monopol. Det er ikke bare en idé, der kommer ovenfra.
2: Men det her det er jo liberalismens tidsalder, ja. og det er liberale ideer. så altså, Du har nævnt ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, mm. trosfrihed... Ja. og tankefrihed men også næringsfrihed altså frihed til og og konkurrence var ligesom det det nye sort på det det her tidspunkt men der var vel også en opposition som sagde, vi vil fastholde privilegierne og sådan altså man kan jo gå rundt i København der er jo stadigvæk, larven eksisterer men det er jo sådan noget Altså, det er jo sådan noget så så hyggeforeninger ja, ja. og knivgafleforeninger. Og ja, ja,
1: den store position kom jo fra den konservative side på det her tidspunkt, som, som ønskede baseret tilbage til enevelgen, hvis vi skal have det helt konkret. Og faktisk næringsfrihedsloven er også et kompromis, og det er derfor, den er så vigtig for dansk kapitalisme, fordi samtidig med, at, at vi sætter markedet fri og basalt set indfører frimarked i Danmark, så indfører vi også mulighed for beskatning. Og hov, hvis vi ikke kan lave beskatning, så kan vi heller ikke have en velfærdsstat. Så det er faktisk også her, Kimen, på en måde til velfærdsstaten ligger. Velfærdsstatens idéer kommer meget senere i 20. århundrede, men øh, den gørs mulig her, kan man sige. Og det er jo ikke, fordi de konservative vil have en velfærdsstat, det er, fordi de vil have forsvar. Så derfor så vil de
2: gerne have mulighed for at noget skat. Og, 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 hvad, og hvad er så sådan. Hvad, 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 når man lægger vel sådan lidt blødt ud her, i 156. Ja, ja. hvad, hvad, hvad var skatteprocenten på det tidspunkt? I, uh, ikke mange procenter. <laughs> og, 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 og var det sådan? Er udbytte, eller hvad er omsætning? Eller uh,
1: hvad? Yeah, det var materialebeskatning, uh, ja, som man gik over til. Så uh, det beskriver ikke så meget i bogen, men, uh, men, okay. det, uh, men det, uh, det, det var det, man måtte det på. Ja.
2: Men, men, men det her, det er, det er uh, uh, Kan man se, at den økonomiske vækst går fra 0 til 100, skulle jeg lige til at sige? Ja på ganske ganske få år du Ja, det er faktisk rigtig interessant. Den
1: største vækstperiode i Danmark er fra 1870 til 1920. Det er der, vi har den her generation, som er beskildret i DR med matadorerne der tidgen og de her folk her. Gründerzeit. Yes, som er en nogle entreprenante, urbane typer, som er meget finansieret og en meget finansorienteret også. Um, de mister sig i det 20. århundrede ansættelse, det kan vi snakke om, men det er meget dem, der, der skaber et enormt væksteksplosion her. Og det er dem, der skaber grobunden for socialismen, fordi at de udnytter arbejderne. <laughs> Nej, de <laughs> det, de det var
0: det ikke. <laughs> det er vores hus, Marxist, vi har her. Ja, ja. altså, uden, uden liberalisme og kapitalismens enorme succes, så har vi jo aldrig fået
1: øh, socialismen på banen, så var der ikke noget, der havde socialdemokraterne. Jamen, det er jo sådan set rigtigt nok, fordi så var det slet ikke muligt, kan man sige. Nej. Jamen, det er sådan set rigtigt nok. Nogle gange, når når jeg skal være... Hvis jeg er lidt trist, så kigger jeg på en graf, der viser vi i dag, altså nu i vores tid, har vi jo aldrig været så mange mennesker i verden, og vi har aldrig været så få fattige Og det kan vi de jo kun være glade for. Og det er jo på grund af, at vi har haft kapitalisme og frimarkedet, at det er sket. For men, det er ikke sket for historien. Men,
2: men øh, nu siger du 1870-1920. Ja. Øh, du nævner jo også i din bog, øh, at det her, hvor... Øh, hvor, hvor, hvor og esstrupper og yes. altså, der, der er faktisk meget lovgivning, der ikke bliver vedtaget altså, det, det er en af pointerne altså, fra ja. slutningen af 1870'erne og så til stykke ind i 1815'erne der har vi jo venstreført den der visne politik yes. øh, altså vi, vi øh, det er den her hvad vi kalder tiden øh, provisorietiden ikke? men, men og, og den er jo så øh, altså, de bruger stort set kun penge på øh, anlægsbyggerier til forsvaret og, men ikke ret meget sådan erhvervslovgivning kommer ja. igennem. Så de her, de her entreprenantetyper, ja. de har sådan rimelig frit ja. spil. Det er, det er et særligt på den måde, og det
1: giver en masse vækst. Øhm, og, men det vi også skal huske på, som vi ganske rigtigt siger, det er en, en, en del af den her periode, at Danmark faktisk er et konservativt diktatur. Vi var bare heldige, at Estrovejen. God diktator, kan man sige. Mm-hmm. Men det er jo interessant at se, at så veløbet demokrati som Danmark, som både er rigt og, og relativt frit i dag, rent faktisk for ja, 100-plus år siden, egentlig var et diktatur. Ikke? Altså, mm-hmm. øh, og det er historiske historisk... Det er historisk, meget blødt må man nok sige. Ja, men der var hemmelig politi og, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, det, øh... det er sådan lidt den
0: kinesiske model...
1: Hmm, måske, altså. Øh, <laughs> der er noget forskning, der tyder på, at de markedsreformer, som kineserne gennemfører i 80'erne, egentlig var på bagkant også. Så det kan godt være lidt om.
2: Ja? Okay. Ja. Øh... Jeg har aldrig set det på, på, på den måde, ja, men... men, 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 men det er jeg heller ikke æ- se på, hvad jeg gør, men, men nu er det bare Men hvad vil du ellers sige? Du, du, du nævner den her tid her, som, som vigtigt, hvor der er ikke blevet fortsat særlig meget reguleringslovgivning, mm. fordi det har jo også en af, at det spiller en rolle. Det gør det i høj ja. Øh, og det er før velfærdsstaten, det vil ja. sige, man kommer ikke ud og konfiskere alle de her penge... Så hvad, hvad er der ellers? Der er to... altså, altså, og, og jeg vil sige, når du så sammenligner med Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, mm. Holland, er der nogen, altså, havde de ikke også næringsfrihed i de der øh, omkring de, de lande vi normalt sammenligner os med. Det er alle sammen unikke historier,
1: men der er elementer der går igen. Noget af det, der er unikt i Danmark, er, at vi jo ikke har særlig meget råstof, øh, så derfor bliver idéer utrolig vigtige hos os. Og det, der er det gode ved idéer, det er, at dem kan man kopiere uendeligt. Mm. Det er jo en ubegrænset ressource, som Paul Rømer siger, øh, hvad, er det, som er, hvad er det hedder, som øh, er Nobelpristager. Og det vi er vi gode til i Danmark. Vi er gode til at tage idéer udefra og så implementere dem her, og der er ikke særlig meget lov, der stopper os på det her tidspunkt kombineret med, at vi havde nogle meget klare ideologiske begreber hos den her, de her kapitalister dengang. De troede på de her ting med borgerrettigheder, de troede på ytringsfrihed, de troede på den slags ting, de troede på, at alle mænd, der og damer for den sags skyld, skulle have lov. Så det er en meget stor del af forklaringen, at vi har den her innovisme, som det hedder. Altså, innovisme? Et... Ja.
2: Mm-hmm. Er det en evne til at inno... innovere, eller er det en politiske fremskyndelse. Det der med, at folk finder på uh-huh. ting, det synes vi egentlig er en meget god idé. Ja. Yeah. Det skal vi ligesom have noget mere af. Yes, præcis.
1: En, er en kommer fra ø- økonomen Dieter McCloskey, født Donald, i øvrigt. Vi skal jo være sådan et, hvad der hedder, på den agenda i dag. Hun er en meget anerkendt økonomisk historiker og økonom, og hun siger, at kapitalisme faktisk er et dårligt ord fordi det ligger jo væk på kapital. Og det er ikke kapital, der gør det. Det, der gør det, er et samfund, hvor vi tror på alles værdigheder og alles lige rettigheder, og så sætter vi det fri til, hvis du har en idé, så kan du skabe den. Og så kan du gå ud og skabe det, og du får det til at vokse, og der er ikke nogen, der kommer og stjæler det tilfældigt fra dig. Der er ikke nogen, der siger, at jeg er født bedre end dig, så derfor må jeg tage dig. alle de her ting. Det kommer af det, og vi kan se de samfund, liberale samfund i sådan en meget, meget bred forstand, i den her måde her. Det er de samfund, der får den her enorme velstandsfremgang, hvor vi jo fra år 1000 til år, år 1800 i Danmark cirka fordobler levestandarden, så, så tager vi fra 1800 til nu og gør den 32 gange bedre. Ik? Altså, det er helt vildt. Øhm, så, og det er simpelthen på grund af de idéer, der dominerer på det her tidspunkt.
0: Men altså, det er klart, det er imponerende 32 mm. gange bedre, hvis ja. vi siger det, altså, det er jo i forhold til os selv. Det er jo ikke sådan, at der ikke sker en økonomisk øh, udvikling til det bedre i en masse andre lande. Nej, øh, men... og også om vores omgivelser, ja, ja. vores tætte. Præcis.
1: Men det vi kan se, som en af Dittrets det er, at det sker i de lande, som tror på de her liberale idéer. Det, som man øh, kan kalde weird, ikke? western, industrial, rich, educated and democratic. Ikke? De mærkelige lande, de få lande, som tror på de her idéer om, at alle mennesker er lige meget værd men så,
0: når, når vi nu kommer lidt længere op, så kommer jo velfærdsstaten ja, i Norge. Desværre. desværre, ja, det ville og det viser sig jo så, at, skal sige, den danske kapitalisme fejrer alligevel store triumfer, til trods for velfærdsstaten. Eller Ja,
1: det er til trods for velfærdsstaten. Så flere ting. For det første, at de her liberale idéer, dem kan vi godt finde spor på langt tilbage i dansk historie, hvor velfærdsstaten sisterer i høj grad noget, vi importerer efter 2. verdenskrig, fordi vores selvbillede det er Jens Otto Krauss tanker ja. i 6, 47 48. Ja, men det er også, nu bliver jeg altså sur, at det er jo også Venstre, der ligesom skal købe nogle stemmer, når nu er landbruget ja, gået Jamen men nu er der jo nogen, der ja. ikke synes, at det var
0: så ja, jeg dårligt. Ja, jeg har ikke forlået altså, altså, Venstre. Altså, ja, vi, 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 vi er måske nogen, der er meget glad for, at det ikke er Liberal Alliance, der har stået for opbygningen af Danmark siden 2. verdenskrig.
1: Men, men, men meget kort fortalt, det er nogle idéer, vi importerer udefra, og det bruger jeg en del tid på i, i bogen at fortælle. Og man kan sige, inden finanskrisen, eller endte stor store kræk i 30, der er vi i et af de rigeste lande i verden. Ved slutningen af 2000 er vil det 12. rigeste målpengebygger. Og nu er vi så oppe på det 6., fordi vi har kørt reformer i det 21. århundrede. Og det viser jo, at det er jo de idéer, vi indretter samfundet efter, der betyder rigtig meget. Det, det er at vi, vi deler penge ud til højre og venstre, det er ikke det, vi bliver rige af. Nej, nej.
2: Øh, Stefan, ja. øh, Kirkegårds massen Madsen øh, en, en af de pointer, som øh, jeg også synes var lidt morsom Det er, eller ikke morsom, men øh, tankevækkende Det ja. er, at du afviser det her med At vi blev altså ikke øh, den her øh, succes mm. øh, Fordi vi var en, øh, et, et homogent samfund fordi Nej. Vi er ikke et homogent samfund Mere. Det må du vist lige forklare Fordi det er ellers den opfattelse, vi havde af indtil Cirka 1970'erne, eller slut 60'erne, der var vi et homogent samfund. Der var godt, der kom kommet nogle ungarer, der var også kommet lidt yeah. og sådan noget, men, men nu har vi 300.000 muslimer, så nu er vi ikke noget homogent samfund mere. Altså, hvis vi kigger på 1700-tallets Danmark,
1: som jo var et meget andet land, det var jo stadigvæk forsøgt på at være et imperium og sådan nogle ting, så var, var vi ikke homogene. Vi talte basalt set forskellige sprog. Folk, der boede i Sjælland, vi ikke forstod folk på Bornholm eller Sønderjylland. Seriøst?
2: Sådan. Ja, yeah, exactly. altså, det er jo svært at vide. Men sådan, jeg vi er, er godt klar over, at de, de, de kigger yeah. lidt underligt på mig, når jeg taler på en hånd. Yeah. <laughs> men, 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 men mener du vildt det? Altså, at, at Sønderjyder og, og Fynbro, de kunne ikke fatte fat en hjælp. Altså yeah. de, de besøgte jo egentlig, egentlig heller ikke hinanden, Nej. både så fra i byerne.
1: Altså, hvad, skulle, hvad skulle de egentlig det? Og vi har et meget klasseopdelt samfund, hvor vi har nogle, en, en lille klasse, der styrer embedsfolk, og den slags ting, kirkens Så har vi en handelsklasse, og så har vi en bundeklasse. Og en lille bitte håndværkerklasse. Og de har ikke særlig meget med hinanden at gøre på kryds og tærs. Altså det Ideen om Danmark som en nation og som en lille stærk nation er en af hemmelighederne bag vores succes, det skal vi være stolte over at værne omkring. Men det er noget, der opstår i løbet af den her periode her. Og det er ikke på grund af homogenitet, at vi bliver rige. Det er faktisk, fordi vi accepterer forskellighed. Så har jeg dermed ikke sagt, at jeg synes, at vi bare skal åbne grænser for alle mulige mennesker. Det har jeg slet ikke sagt. Overhovedet ja. ikke sagt. Ja, jeg, jeg. Jeg, siger bare,
2: <laughs> jeg siger bare, at vi skal styre på, hvad, hvad historien er. Øh, Stefan, du må lige give mig din, din bog ja. her. og altså, Nu er den udkommet på engelsk, ja. men hvis nu der var nogen, der satte ud, den vil jeg da egentlig gerne læse. Ja. Den er udkommet på et, 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 et britisk forlag. Ja, ja. Mm-hmm. Macmillan. Det var samme ja. forlag, som
1: Keynes udkom på i sin økonomisk
0: rigtig meget for ah, den ah,
2: socialdemokrati. Ah, okay. Ja, det må uh, man sige, ja. Uh, no. no. uh, uh, Undertunger vil sige at dø tidligt, som er en af dem. Danish capitalism in the 20th century A business history of an innovative mixed economy, det er altså Danmark. Yes. Øh, og der kan man altså købe, hvor man købe den
1: Æ, Du kan bestille den på alle netboghandlere, osv. og så videre. Den er frygtelig dyr, for den er jo lavet til snu universitetsbiblioteker og sådan noget. Men de har man sikkert lånt den også. gratis. Okay. Okay. Jeg
0: tror at dem der har interesse i at læse dem, de har sikkert ret mange ja, ja. penge, ja, er en... er.
1: <laughs>
2: og den er faktisk på 100 og 180 sider, tror jeg ja, det er, så, det, den, det er, nok, og så er der
1: sigt... er rigtig mange gode kilder i, for det var også en af, en af ideerne at finde en masse kilder, som man kunne drage lærring ud.
2: Super, Tak, tak for skal du kong. have. Tak. Vi får en god
1: massen. Tak. Banke banke på.
0: Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,
2: Så skal vi til dagens debat. Skal øh, vi. Torben Stenung, og den står imellem undervisningsordfører for Venstre. Annie Mathisen hedder hun, og hun er kommet ind i studiet. Øh, velkommen til, Annie. Øh, og så også et øh, varmt velkommen til dig, Helene Artman Andresen. Øh, du er undervisningsordfører for Liberal Alliance, og det kan jeg jo ikke sige, du er nyvalgt øh, medlem af Folketinget. Mm-hmm. Øh, kom ind her i 1. november. Hvad vælger og i den forgangne uge kunne man i danske læse en artikel, hvor børnepsykolog Rasmus Alenkær, der har studeret unges mistrivs i folkeskolen indgående, og han har altså nået frem til, at den inklusion af børn med særlige behov i den almindelige folkeskole, som blev vedtaget helt tilbage i 2012, det var altså regeringen, ikke har været nogen succes. Men ifølge Rasmus Alenkær er det en meget væsentlig årsag til den, Udbredt uro i folkeskolen, hvor parentes bemærket, øh, at øh, eleverne flygter. Øh, altså, og det kunne måske være en af grundene til, at de gør det. det, det Rasmussen kan have vist hæve det. Så Annie Mathisen, du var vist med i, det, i den gruppe af partier, du går under, Venstre var i Venstre- Opposition på det tidspunkt, øh, som, som var, var med til at lave det her inklusionskrav. Øh, hvad mener du om det i dag?
3: Jamen, jeg synes, Rasmus har en pointe i forhold til, at det jo ikke fungerer godt nok. Det har ikke været en succes, og der er stadigvæk kæmpe udfordringer rundt omkring i skoleklasserne i forhold til at få inkluderet de kære børn med særlige behov. Jeg kan huske dengang, at vi vedtog det. Der havde jeg sådan drømmen om, at man faktisk burde give det god tid og gøre det på en anden måde. Det har det da virkelig også fået. Ja, men, men når jeg tænker god tid, så tænker jeg faktisk, at man måske hvis jeg skal kigge lidt bagud, burde have sagt, nu indfører vi det, nu starter vi fra. nu inkluderer vi simpelthen børnene, når de starter, rent nu sagt, i børnehaveklassen, og så opad. Og så kan det godt være, at det tager 10 år at nå i mål, men så må det være sådan. Sådan valgte man ikke. Man valgte jo ind at sige, nu starter vi, og så propper vi alle ind på én gang. Og det har ikke været en succes. Og der er stadigvæk nok at tage fat på.
0: Ja, så, fordi det, som han foreslår her, det er jo simpelthen, at ligesom man kan... kan altså som Mathias Tesfaye der i sidste uge, der var 14, der, jeg, den der parathedsstuderende af, af, hvad hedder det, vurdering, den dropper vi bare. UPV. Ja, up, altså det, det kan rent faktisk lade sig gøre, hvis I er enige om det derinde på borgen, og siger, drop det der. Mm. Fordi nu har altså du har jo, fra 2012 og så til 2023, det er godt nok en lang forsøgsordning, der vi har vist sig ikke at fungere.
3: Ja, men så må jeg være ærlig at sige, vi skal ikke droppe det med at inkludere børn, men vi skal gøre det bedre. Fordi, undskyld mig, der er jo tusindvis af børn, der i dag har særlige behov af en eller anden art. Der er tusindvis af børn, der enten har autisme eller ADHD eller andre øh, udfordringer. Og hvis vi begynder at sige, at nu skal de alle sammen proppes ind i specialklasser eller specialskoler, så risikerer vi jo også, at de børn, når de er færdige med at gå i skole, og for den sags skyld i fritiden, bliver ekskluderet. Der, hvor jeg gerne vil tage fat, det er faktisk, at vi gør det på en bedre måde. Og vi stadigvæk, som vi også i Venstre at gøre, fjerner jo den her 96%-målsætning, som Ellen Trane Nørby valgte at fjerne. Fordi jeg skal ikke sætte et tal på, hvor mange børn, der skal inkluderes.
2: Og 96%, det er 96% af en overgang? Af en overgang,
3: jo. der helst skulle gå i en normal klasse. Okay. Så der var det jo ganske få tilbage, der så gik i et specielt Der, hvor udfordringen er, det er, hvis vi vælger at fjerne inklusionsloven, så vil alle de her børn, som faktisk sagtens kan være i en normal klasse, ryge tilbage i specialtilbudden.
0: Okay, Helena Artman Art Ja. Og det lyder jo ikke som øh, en god idé.
4: Hvad, hvad mener I, liberal Alliance, om det her? Ja, men altså for det første så er det jo, tror jeg også, at der er bred anerkendelse i Folketinget om, at det er, for, at det er forfejlet. Og jeg synes, at det er meget mærkeligt, at man satte den målsætning på de 96%, og den er jeg glad for, at den er afskaffet. Fordi at når man skal tale om inklusion, så synes jeg, at man skal kigge på det enkelte barn og dens behov, i stedet for at man har en modsætning om, at så, og så mange skal gå i den almindelige skole. Men jeg møder det jo stadigvæk, når jeg har møder med KL eller skoleledernes øh, forening, om at øh, det, når man lytter til dem, så er det jo nærmest en katastrofe, at vi er tilbage på de 94 procent, der er inkluderet i den almindelige skole. Det er det også. Meget. Øh, som Altså mange, der er... Jamen, det
2: er også mange, at man kan omfaldte 94 procent. Er det ikke <coughs> det?
4: Jo, altså jeg, jeg har jo ikke noget problem med det tal, hvis det er, at man kigger på den enkelte elev og, og ser dens behov.
0: Så det vil sige, at, 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 at der findes ikke øh, på, i regeringen og på den borgerlige side, nogen, der siger, nu dropper vi det der, og så må vi angribe det på en anden måde?
4: Altså jeg, jeg tror måske, at det vil være farligt bare sådan helt at droppe. Jeg tror, vi skal have noget, der... Ja, der så øh, kommer man til... At nu, nu har man haft
0: en, en, en lov og et krav i, i over 10 år, og det viser sig ikke at fungere. Så vil jeg virkelig gerne høre, hvordan kan vi så gøre, når vi ikke har det? hvordan skal det så blive bedre?
3: Altså, jeg kan sige, noget af det, jeg tænker, det er, at de kære pædagoger, de kære lærere, for den sags skyld også forældrene, er måske ikke klædt godt nok på til at håndtere de her børn, når de starter øh, i skolen. Og når jeg siger, at de ikke er klædt godt nok på, så er det jo fordi, man ved, at hver eneste skolelærer har typisk to til fire børn til side i klassen, som har en diagnose af en eller anden art. Og vi ved også, at langt de fleste af de børn, der sidder der, har diagnosen enten ADHD, autisme eller en kombination af de to diagnoser. Og der tænker jeg jo, at det vigtigste må jo være, at man får nogle værktøjer, man kan bruge i hverdagen, til at så også kan undervise de elever. Øh, mange skoler er godt på vej. Det synes jeg også er vigtigt at sige. Og der er mange lærere, der virkelig har gjort en kæmpe indsats, og mange kommuner, der har gjort en kæmpe indsats, for at få inklusionen til at fungere. Så jeg er også nødt til at sige... Der er steder, hvor det faktisk fungerer godt. Når det er sagt, så er det jo de der øh, eksempler, vi skal have bredt ud til hele landet, så det også kommer til at fungere alle steder.
2: Det der på smart hedder, sprog hedder best practice. Best altså, practice, ja. ja.
4: Du nikker, og har lagt mærke til Helena Artman. Altså du er fuldstændig enig her, eller hvad? Ja, altså, jeg tror på, at det er der også meget forskning, der viser, sådan, at det er jo godt, hvis man kan tage sig af de børn med autisme og sådan noget i den almindelige skole også. Men for eksempel sådan noget, synes jeg, at det er godt oppe i Aarhus, at de har, for, de har prøvet med noget, der hedder Next-klasse, som kommer overhus af, hvor det er, at man har en klasse, hvor der er 16 elever, og fire af dem har autisme, og dem, der har autisme, de er normalbegavede. Og de... Ja, de resultater, der kommer ud af det, det er jo, at de følger med både trivselsmæssigt, fraværmæssigt og fagligt, og det synes jeg da godt, at man kan kigge på. Men det er også bare vigtigt for mig, at inklusion og sådan noget, det ikke bliver til en sparøvelse, som det egentlig lidt blev fremlagt i 2012 også. Det? Så det er en sparøvelse, ja,
2: du men, var med dengang? Ja, det
3: var jeg. Jeg kan huske, vi drøftede det også dengang, og der var også mange diskussioner omkring og jeg kan også huske, der blev lavet en undersøgelse for i op og bevise, at det ikke var en spareøvelse, at pengene var fuldt med ud. Og så ved jeg jo også godt samtidig, så er der jo selvfølgelig kommuner, der flytter rundt med midlerne, øh, uanset om øh, hvor stor pengeposen er, når de får den. Og derfor øh, vil jeg give øh, Helena ret i, at der er helt klare steder, hvor man sagtens kunne have brugt flere penge, øh, og, og dermed også måske have opnået en bedre inklusion. Når det så er sagt, hvis vi skal prøve at kigge fremad, så må jeg sige... Jeg forstår godt, øh, de lærere, de pædagoger, som har de her elever i klassen, øh, at de næsten kan blive stresset og frustrerede over at have dem, hvis det er sådan, at man ikke har sikret, at de simpelthen er klædt på til at håndtere det. Hvad
0: er det, når og... man siger, at selvfølgelig skal folk der være klædt på. Hvad er det, de skal være? Jeg kender flere lærere der har med det her at gøre. Altså, det er jo ikke fordi, de ikke har vidst. Altså, de har vist siden 2012, mm. det her det er næsten umuligt at håndtere. Så siger du, hvad det, kommer du med nogle nye uldsokker til dem? Hvad er det, når ja, du snakker om at min, klæde dem
3: på? Mine uldsokker, det er faktisk, at hvis man laver en form for pakke, der indeholder nogle helt simple, men konkrete ting af værktøjer, man kan bruge i klassen. Det kan være for eksempel, at selvfølgelig, når man har et barn med autisme i klassen, så skal man bruge piktogrammer, man skal forberede, altså det er simpelthen tegninger af det, der skal foregå. Og det vil jeg sige på den måde, det tager, tager heller ikke normal børnene skade af. Tværtimod, så har man faktisk set mange steder, at hvis man forbereder i god tid, hvad det er, der skal ske i næste time eller på næste dag, så er det faktisk alle, der nyder gavn af det. Så alene det, at man anvender piktogrammer, at man nogle gange opdeler klasserne i mindre hold, mindre grupper, så er det også noget, som alle kan have gavn af.
2: Det lyder dyrt.
3: Ja, det kan godt være, at det koster penge, men nogle gange kan det faktisk være simple ting, som man faktisk kan nyde af. Jeg kan sige, at jeg har en vis erfaring i det her, fordi den ældste af mine sønner er autist. Det vil sige, at som mor har jeg været igennem det her system. Og det kan være ganske simple ting, som at sige, hvis I placerer børn med autisme, så langt de fleste af dem har det faktisk bedst med, at der ikke sidder nogen bag ved dem i klassen. Det kan være en generel oplysning, der måske er godt nok både at fortælle både forældre, men også pædagoger men, og Men nu,
0: nu har du så øh, klædt øh, os lidt mere på her, ikke? Men, men altså at den her børnepsykolog Rasmus Alenkær, ja. han siger jo, altså, at, at den her inklusionshånd, det er meget det. altså det er helt banalt. Der er også nogle af os, der har set nogle fuldstændig horrible øh, optagelser fra klasser mm. øh, på, i en skoleklasse, hvor det er fuldstændig umuligt ja. at få øjenlyd og alle råber og I skriger mm. i munden på hinanden. Det, det er nok ikke løst med et par piktogrammer,
3: vel? Nej, men det kunne være, at man skulle i sætte lidt mere disciplin. Og det er vel heller ikke noget, som nogen har taget skade af. Altså i forhold til, at man taler pænt til hinanden, og man råber og skriger ikke, når man er i klassen. Eller for den sags skyld, man husker også at behandle hinanden ordentligt og sige tak, når man får et eller andet øh, leveret.
2: Der, der, han peger på noget, der hedder egocentrisme. Det er lidt en udtryk for det her. Altså der er ikke noget fællesskab, og man er manglende hensyn til kammeraterne og til skolen som institution. Hvad, hvordan vil du, er du enig i, at der er et problem her, og hvordan vil du mødegå det? Hvad vil du foreslå?
4: Ja, jeg er enig i, at der er et problem, og det er der i faktisk ret mange folkeskoleklasser. Jeg kan huske, at jeg gik selv i en folkeskoleklasse, hvor vores lærere gik ned med stress, der var ret mange flyttet ud. Vi var 14 elever til sidst, der var ingen vikarer, vel her, så det var skoleinspektøren, der havde os til sidst.
2: Det var jo skrækkeligt. Det, det er skrækkeligt. Men det, du fik eksamen, tror alt. Ja, ja, det gjorde jeg. Nå, eller
4: flyttet
0: over en privatskole.
4: Nej, jeg gik faktisk. Men dog har jeg været en del af det, man nok vil kalde for øh, mellemformer. Jeg havde et halvt år på specialskole, fordi at, øh, jeg er ordblind. Hmm. Og, øh, og det gjorde så, at jeg kom med fagligt, fordi jeg var en af dem, der sad sådan lidt øh, og puttede mig bagved, fordi jeg ville endelig ikke sige noget. Og sådan, når jeg havde ondt i maven, og vi havde engelsk, altså det værste, jeg kunne forestille mig, det var, hvis min lærer pegede på mig og sige, nu skal skal du svare på et spørgsmål, som Lykke rækker hånden op til i engelsk. Og der vil jeg sige, at det, at jeg havde det halve år på specialskole, hvor jeg kom med, det gjorde ret meget godt, og jeg ved, at de også kører sådan nogle forløb med folk for ADHD osv., og, og så hvor man så kommer tilbage til sin almindelige folkeskole igen. Men de klasser, de ligger også på almindelige folkeskoler, og det synes jeg er godt, at man kunne kigge mere på. Ja, men du en, siger så,
0: at du er også klar til at sende flere penge, til systemet, fordi det koster penge.
4: Ja, det koster penge, men jeg vil også sige, at det koster også penge, at der ikke er nok, der lykkes i folkeskolen, fordi så kan det være, at man ender med at blive en af de der 45.000 unge, der står ude for uddannelse eller arbejde, eller man kommer på STU. Det er også ret dyrt, så jeg synes, at det er vigtigt, at der bliver sendt nogle penge tidligt ind.
2: Anne Mathisen, øh, Pernille Rosenkranstein, hun sagde i, i, forrige, eller i sidste år, at øh, at, at hele den her inklusionslov har været en fejl og gjort mere skade end gavn. Nu er der kommet en ny minister på området og sådan noget. I følge udvikling, er der... Kan vi forvente noget i noget fælles initiativ, jeg kan høre, Liberal Alliance er interesseret i? Æh, kan vi forvente noget, at der sker noget? Du sidder jo med i et parti, der er med i regeringen eller hvad?
3: Ja, det gør jeg. Æh, og ja, øh, det tror jeg godt, man kan forvente, det tror jeg også godt, jeg tør sige. Æh, og ellers så kan jeg sige, jeg er i hvert fald en af, øh, af dem, som også presser på i forhold til det her område. Fordi... I sidste ende, så skader det hele samfundet, hvis vi ikke får gjort noget ved det her, og det skader jo især de børn og unge, som Renu sagt ikke får en ordentlig skolegang. Øh, vi skyder os selv i foden, hvis vi ikke gør noget, øh, så jeg kan i hvert fald garantere så meget, at jeg kommer til at presse på, for at der så sker der, noget. Der, 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 der,
0: der kommentar fra en lytter, der skriver, Jens Simonsen kan vi ikke få en skole, hvor de få ikke ødelægger det, for de mange? Jo, det må vi jo
2: arbejde på. Det er jo ret ja. nemt. Men øh, jeg kan høre dig, <laughs> Disciplin at, kan være jo en af delene. Du tager færdig, i til svarer, kan jeg forstå. Det, jeg, det, det, jeg taler det, det, tit, med det, Mathias. Det, det kan jeg forstå. Godt, jamen, det glæder vi os til at høre meget om. Tak fordi I kom. Ja, Mathi- Velbekomme. Vi, øh, vi får besøg af en, minister, besøg, en ja. anden minister, men vi kan lige nå og, 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 og følge op på nogle af de ting, som vi ikke fik talt om. Øh, altså... Statsministeren har givet et interview til, jeg tror det er faktisk posten, hvor hun skal forklare på den der milliardregning, fordi nu skulle de jo, sagde, at nu skulle bruge en masse penge på forsvar mm-hmm. sidste står. og hvorfor sagde hun ikke det at, at nu har vi lavet det her historiske nationale kompromis om um at finde alle de her penge, og, 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 og så havde man ikke intriger, så det tror de fleste mennesker havde intriger om, så de havde fundet penge. De havde fundet pengene. Det viste sig, det havde det så alligevel ikke. Og, så, ja, og så derfor så skulle vi så sige farvel til store bededag. Øh, nu har du jeg holdt de, de fleste store bededage, så vi, vi svært med det. Men der er, der er et opvoksende ungdom, der altså går glip af store bededag, Folk, så går på arbejde, osv. Øh, hvorfor var man ikke ærlig omkring det? Og så siger hun så, ja, fordi sådan er politik. Øh, og samtidig kan vi jo se at øh, der er en tillidskrise. Øh, der er et, øh, et, et, et byrå, der hedder Primetime, som har gjort sig... Øh, det er sådan en lobbyistfirma, men de, de har også målt sådan lidt på, hvordan er det med tilliden til embedsmænd, tillid til politikere, og det er styrtdykker. Og jeg vil bare sige, at det er jo netop i, med, med udtalelser som den, som statsminister kommer, det her med, at hun vil ikke gå ud og, og genere vælgerne før, øh, halvt år før valget med en, en regning for, for det her militær, som, man gerne, som vi alle sammen, inklusive undertegnet, gerne vil have, at vi skulle bruge flere penge på. Men hun vil ikke komme og præsentere den regning før valget. Og så putte hun med det, og det samme gjorde de partier, der var det egentlig gik med. Og, 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 og så kommer hun ud og siger, Jamen, sådan politik, det øger jo ikke tilliden til politikerne. Øh, og man må jo bare sige, øh, også det her med, at øh, Øh, nu har vi haft Mink-skandalen, og det fik lige en omgang til her i fredags, hvor man jo pludselig siger, at alle de her embedsmænd, der i for- forbindelse med, med minkommissionen, fik øh, advarsler, og jeg, jeg ved ikke hvad, i rettesættelser, og Barbara som var en af dem, departementchef i statsministeriet, jamen det har man så trukket tilbage pludselig, og det er altså øh, vedarbejdet af Kompetencestyrelsen, som i øvrigt, er en del af statsministeriet, det har de så gjort, øh, og så står befolkningen tilbage og siger, det var det godt nok mærkeligt. Er der slet ikke nogen, der skal have... Er der ikke nogen konsekvenser af det her? Øh, nogen vil så sige, åh, Måns Jensen har jo traktet sig som minister. Ja, der, var, der, der var en parlamentchef, som bliver løblig direktør for en havn i Esbjerg. Der har trukket sig... Arh, han, er, han er ikke blevet... Er direktør for havn i Esbjerg, hen Arh, man i er, han Det Er ikke mere end det? Er han Er ikke også kommunaldirektør kommuneldirektør? Ah, jo, ja, det, det er jeg. Også lige meget. Men alt det her er jo med til at skabe mistillid til politikere. Øh, og, 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 og statsministeren sagde jo selv, at når man, grund til, at hun havde lavet en SVM-regering, det var jo, at øh, det var jo, at, at man skulle netop skabe noget mere tillid. Og jeg synes bare ikke, at øh den slags melding. Det er så at, at, at underlig ved at have en det flertalsregering. Det
0: trækker simpelthen i modsat Ja, altså, det der at skabe noget mere tillid, men det smarte ved at have en flertalsregering, det er, at det behøver man ikke at tage hensyn til det. Fordi nu er man blevet enige om at tage et langsigtet opgør med befolkningen. Og jo. så må man håbe, at, at alting bare altså, ja. øh, bliver bedre om tre år. Det tror jeg, Jeg tro,
2: tror heller ikke på, at man, øh, når man siger... Øh, man kan sige, statsministeren har jo hele tiden sagt, at hun, hun gik til valg på en, en, en regering hen over midten. Og det samme siger Lars Lykke. Men Venstre sagde jo faktisk det modsatte. Ja, ja. Og, øh, og jeg, jeg, jeg tror bare, at man skal passe på med det her med at fuske med identiteten hvor man så siger, at vi er borgerlige, og vi er imod de socialdemokraterne, og vice versa, og når så valget overstod, så, så ja, men så, det mener vi lige ikke. Nu mener vi noget andet. Mm. Det, altså, det, det virker lidt som om, man abonnerer på Grow to Marx. Øh, Maxime, nu... om, øh, jeg har nogle principper. Kan du ikke lide dem, så har jeg nogle nye. Ja. Jeg vil øh... sige, at
0: jeg vil feduske til Jens Autokraut, der sagde, at man har et synspunkt til, at man tager et nyt. Ja, og, 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 det... Og, og, og det
2: kan man også godt. Og jeg, jeg er også enig i, at der er noget med søkort og, og realiteter og nødvendighedspolitik og sådan noget. Men jeg tror bare, der, der er en vis grænse til, hvad politikerne eller hvad, hvad befolkningen kan kapere. Og jeg er bange for, at den er ved at Ja,
0: og, og jeg tror, at altså, når der er tre år til næste valg, så må befolkningen finde sig i en du hel masse... Du er langt
2: mere optimistisk, end jeg er, Men Torben Stil. Jeg vil ikke være optimist på. Nå. Men Nå. nu har vi i hvert fald kommet omkring... Øh, nu har vi en
0: minister, der står og kigger øh, længselfuldt ind mod at komme herind til... Skal, skal vi tage ham ind i buks? Vi tager ham sgu ind. Ja... Fordi nu kommer dagens sidste gæst ind i boksen. Og øh, velkommen integrations- og udlændingsminister Kåre Dybvad-Bæk. Du er jo minister for et område, som i de gode gamle dage, der var det jo sådan noget, der afgjorde folketingsvalg. Fordi der var konstant strid om, hvor stram en udlændingepolitik man kunne føre. Sådan er det faktisk ikke mere. Og efter du har sat dig i, i stolen der, så er der faktisk ikke så meget støj omkring dansk udlændingepolitik og om, hvor den skal være. Og øh, din, den forrige regering, der var et af de helt store slagnummer, det var, at, at vi Altså et og altså, det var så dit lod faktisk på det tidspunkt, lå, lå det til, at det var Mathias far. skulle etablere et dansk asylcenter i Rwanda. Det er nu droppet, øh, fordi Arh. der var ikke behov for det, eller hvad? Er det ikke droppet? Nej, det er ikke droppet. Hvad er det så?
5: Jamen, det er på den måde, at vi i Europa ser stor bevægelse og i, Europa. i af at Danmark er en del af Europa. fælles øh, øh, løsninger på øh, uddannelsesituationen. Jeg var meget glad for, at I her for et par uger siden, tror jeg, det var, havde øh, fokus på, den situation, som man står i Europa, fordi det, det der er lige nu, det er jo Jeppe Åkærs gamle Maxime, som han sagde jo engang, at uh, Danmark er et puslingeland, uh, som, uh, som Hygge hygger sig i smug, smug mens, <laughs> mens uh, verden, verden brænder os. om den skrøbe. Ja. ja, du kan jo, Åkærs. Jeg er endda <laughs> en stor Åkærs uh, Men uh, ja, ja, han er en socialdemokrat. Men ikke desto mindre. Altså, det, når vi ser rundt i Europa, som også uh, jeres uh, gæster kommer ind på, jamen, så er der en, en meget, meget uoverskuelig situation i nogle lande. Altså, Østrig er jo en fast samarbejdspartner for os, så de havde jo... Hvad der i, til, altså, hvad der svarer til befolkningstallet, ville det svare til, at vi havde haft 75.000 fløg, øh, spontane asylindsøger sidste år. Det, det er et meget, meget voldsomt antal. Og hvad og hvad havde vi så? Ja, vi havde sidste år... Hvis man ikke regner Ukraina med, så havde vi spontane 2.500 spontane asylindsøger. 2.500? Det er i 2015, som var det store år... Altså det, ja. øh, der havde vi 21.000. Så man skal forestille sig, at Østrigene sidste år havde 3,5 gang det antal, som er vores sådan indtil videre allerhøjeste.
2: Havde vi kun 21.000 ja. spontane? Det, det vil sige, når vi så alle de der øh, der gik på landevejen, så var de på vej til Sverige? Det, ja, det det, jo, de
5: ville til Sverige, de fleste af dem. Ja. Øh, og, det, og det vi ser nu er, at Danmark har lavet tal, men svenskerne har faktisk også relativt lavet tal sammenlignet med, hvad de har haft tidligere. Og de, når de strammer
2: også op her indtryk, Enormt
5: meget. Ja, ja, altså svenskerne har... Det, det er jo en misforståelse, gange, når vi tror, at svenskerne i mange år har haft sådan en helt åben politik. Altså efter 2015 lavede de nogle meget, meget store opstramninger. Øh, relativt hurtigt efter, de fik det store antal, og, og har haft det siden. Øh, og det er også det, der sætter sig nu i. Øh, hvor bevæger folk sig hen i Europa? Altså Sverige er ikke på samme måde end end det, man kalder en pull-factor, altså noget, mm. der tiltrækker folk, som, som også, det var for nogle så skal nogle de igennem Danmark.
0: Men, øh, det er også dyb, en fordel for os. Dyb, så, så kom vi lige rundt om <coughs> det obligatoriske Wanda-spørgsmål. Så vi ja, ja. kigger vi lidt på, på integration, ikke? så er det jo, og det skal man jo kun sådan set i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft, der kommer masser af udlændinge til Danmark for at arbejde. Blandt andet, altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har fået en pizza af dansktalende menneske, bragt ud øh, i mange, mange, mange år. Øh. Der bliver smilet fra mig. Jamen dog, de kan jo,
5: altså, folk kan jo danske tale dansk. Nej, nej, jeg sådan, siger der. Ja, det kan de ikke. Altså, det vil sige,
0: de sidste, jeg har fået, der kan de heller ikke tale engelsk, og mange af dem ved ikke, hvor de er henne. Altså, Men det er jo godt, lige meget, at det det meget at pizzaen kommer, man skal selvfølgelig men, men der er for eksempel et spørgsmål, som jeg gerne vil stille fordi det er, at, at det viser sig, at mange af de udlændinge, der kommer her til for at arbejde, og det er jo fint, at de passer deres arbejde. De får tilbudt gratis danskundervisning, men det gider de ikke. Hvad er det? Og skal man så ikke være sådan rigtig glad for at sige, at det er fordi, at de vil i hvert fald ikke være her andet,
5: når de har tjent de penge, de skulle? Jo, altså, man kan sige... De kommer, altså for det første vil jeg sige, antallet af udlændinge i Danmark, der arbejder her, altså som ikke kommer som migranter eller flygtninge, men som er her for at arbejde, og som mm. synes, vi skal hjem igen, det er jo fordoblet på 10 år fra 140.000 til 290.000. Det er en meget stor ændring, og de er jo over hele spektret. Altså fra øh, rumæner, som er en størst gruppe, øh, der kom ind sidste år, som arbejder for eksempel i byggebranchen og andre steder, med, over øh, folk, som har specialiseret uddannelse, til folk, der har lange øh, videregående uddannelse. Det er hele vejen over. Og der kan man sige. Novo for eksempel har en del indre, der arbejder i bagsfærd ved deres hovedsæde, og der, 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 der synes jeg måske, det er fint at sige, hvis du er fra Indien i fem år og arbejder i Danmark som farmaceut eller noget andet, at, at du så ikke nødvendigvis skal lære dansk. Så
0: det, siger, altså det, er, det er ikke et udtryk for noget, om man kan sige, at dem, der kommer hertil... Altså, men man kan se det positivt, og sige, at det er fordi, at de har ikke tænkt sig at blive her.
5: Der er mange, der har tænkt sig at blive her, og der er også rigtig mange grupper af udlændinge, som bliver i Danmark. Altså, polakker er rykket op nu som den næststørste gruppe efter øh, folk med tyrkisk baggrund. Og hvis man ser i nogle jyske kommuner, Vesthemmerlandskommune for eksempel, så er Litauer den næststørste, efter dansker den næststørste nationalitet. Og det er jo, fordi folk bliver der. Mm. Altså folk der arbejder i landbrug, i industri og andre steder. Og for dem, der har tænkt sig at blive i Danmark, der er det klart, der, der skal vi jo tage det alvorligt og sørge for, at folk får, at deres børn kommer ind i dansk skole, lærer dansk, at de bliver en del af vores lokalsamfund. Men for folk, der er her for at arbejde, måske 3-4-5 år, der, der synes jeg, det er færre at sige, at man kan godt klare sig i Danmark på engelsk. I hvert fald, hvis man bor i København og også mange andre byer.
2: Øh, kort dybt hvad? Altså i, i Folketinget, der har vi jo rigtig mange øh, politiske partier, der, hvor man har indtryk af de, øh, grund til, at de er skabt. Det er, fordi de øh, vil tage et opgør med den slappe politik, der er i, i dansk politik, og har været det i mange år. Det er i hvert fald, sådan øh, fortællingen er. Og nu er du jo minister på området, så jeg kunne godt <coughs> ja. tænke mig at høre, at vi har fået en SVM-regering, og tidligere var en S-regering. Har Danmark stadigvæk en stram udlændingelovgivning? Ja. Inger Støjberg og Pernille Wermån og Morten Messersmith, de påstår jo noget andet. Har de, har de, hvad er det, de har misforstået?
5: Nå, men det er klart, hvis man lever af at sige, at dem, der bestemmer, har en slag så er det jo svært lige pludselig at lade være med at sige det og sådan er det jo for nogle politikere, altså deres, kan man sige, en stor del af deres opbakning, vi på at kunne påstå, at vi har en slap udenrigspolitik, politik, men jeg vil bare sige helt grundlæggende, det vi lykkes med, med denne her regering, den tidligere regering, øh, som også Venstre har arbejdet for mange år, det er at sørge for, at systemerne understøtter, at den demokratiske beslutning, som de fleste danskere er enige i, som er, at vi skal have en stram udlandspolitik, at skal bestemme, hvor mange der kommer til landet, at den rent faktisk også bliver ført ud i livet. Og det er det, vi er lykkes med. Nu har vi lavet noget for tre år siden, der hedder Hjemrejsestyrelsen, som koordinerer det, at folk, der ikke har lovlig ophold i Danmark, skal ud af landet. Og det lykkes vi med. Vi har halveret antallet fra cirka 1.200 til cirka 550, der i dag er i udrejsposition som er afvist af Og det er fordi, vi går ind og bruger det statsarbejde, vi har til også at gennemføre den politik, der ligger. Så er der mindre symbol. Der er, der er ikke alle de her kager og avisannoncer osv. Og der er mindre bravado i udlændendebanen, når det er kan man sige, både SVM og også den Sjælmkras regering. Men vi lykkes med at få systemerne til at arbejde for, at tingene skal, men, skal, men, skal opretholdes men, reelt ud i virkeligheden. I er,
2: og jeg har forstået, at I vil gøre, tage et opgør med de skøre regler. Ja. Og hvordan
5: går det med det? Jamen, det går tysk, jeg, jeg går stille og roligt fremad. Jeg har, jeg, her for et par dage siden lavede vi en ændring, så britter, for eksempel, der ikke har fået søgt øh, i tide om opholdsladelse, at, at de får forlænget fristen et års tid, og jeg sidder og arbejder med familiesammenføring, sørger for, at, at der bliver nogle mere rimelige vilkår, blandt andet i forhold til dansk krav på familiesammenføring. Der er jo nogen, som måske har taget folkeskolens eksamen for mange år siden, og så øh, ikke længere har deres skolepapir, det tror jeg ikke engang selv jeg har, og så har de svært ved at få familiesammenført folk fra udlandet, fordi man så siger, jamen, så har man ikke bevis på, at man har et højt nok dansk niveau. Og det kan jo være folk, der arbejder som lastbilschauffører, eller arbejder i landbrug og andre steder, og måske ikke øh, vil kunne gå op til en eksamen i dag og bestå det, der hedder dansk tre øh, som, som er det, man kræver. Og der har vi sagt, at der skal altså være nogle bedre muligheder for, at man også kan, kan få den samføring øh, hvis man og taler på dansk.
2: Men det her, det kræver faktisk ikke noget lovgivning. Det er sådan noget med administrativt kærening. familie samfund kræver lovændringer. Okay.
5: Okay. Okay. Det, det sidder vi arbejder på. Det er arbejder Det er stor Det er noget, som der er en rimelig bred enighed i forhold om, at der skal kigges på. Altså, at, at man rammer forkert med, med nogle af de regler, som der er i dag. Så, så, så den, er, den er rimelig lige til, vil at sige.
2: Men
0: Torben? Ja. Det var faktisk, at vi ville skifte lidt spor, fordi der, du har jo også været øh, bolig minister en gang, ikke? og du er ja. dem, der står bag øh, ghetto øh, planen, og nu, noget af det er øh, udført i livet, og noget er ikke endnu, men, men, men så jeg vil der give dig muligheden for at rose dig selv i helt vilde toner her, men er det, er det simpelthen fordi, når vi ikke hører så meget Øh, om øh, ind, integrationsproblemer, bandeopgør, øh, udsatte boligoprør. sådan altså, 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 noget. der, var for få år tilbage, der var ikke en dag uden der var sådan en historie. Nej. Nu er det ikke mere. Er det bare fordi vi er trætte af at
5: høre om det, eller er det fordi du har simpelthen løst problemet? Ja, nu var det jo faktisk Gang, der, der satte gang i sparet ja. sammen hos Men men jeg var med i den, og, og var mig og, og Mathias Tesfaye var forhandlet det jo på vegne af shame-tider. og gik med. Og jeg mener også fik en god aftale ud af det. Altså, som, som reelt øh, går skridtet videre i forhold til det, der havde været tidligere, tager det opgør med nogle af de sådan, modernistiske, øh, i nogle tilfælde også brutalistiske 70'er-byggerier øh, i udkanten af vores større byer, som, som både integrationsmæssige årsager, aktivitationsmæssige årsager, årsager en række forskellige årsager er blevet nogle områder, som er dysfunktionelle. Altså vores brugelse mm. er jo nok sådan det bedste eksempel på det. Øhm, og det lykkes, det virker til, alt hvad jeg ser, alt hvad jeg læser, for eksempel området som Tænkbjerg i, øh, i Brøndshøj området, øh, går det rigtig godt. Der er rigtig mange flere, der i arbejde tager uddannelse. der er øh, Skolen derude øh, lykkes med langt bedre med at få, det, få det, de unge Og det mener du, det skyldes? Det. Nej, noget af det skyldes, at, der, at du har nogle fantastisk dygtige folk, der, der, der er på skoler og institutioner der men, men der, men det er klart, når jeg ser på forandringen i, hvor mange der i arbejde i de her udsatte områder, det er klart, det ser jeg som en, som en konsekvens af Parallelsamholdsbanken, fordi vi har sagt til kommunerne, hvis I kommer over de her grænseværdier, altså hvis der er over 40 procent, som ikke har et arbejde i det område her, jamen så er der den konsekvens, at på et tidspunkt så skal man omdanne det område, fordi så, det, så fungerer det ikke. Og det tror jeg har gjort, at, at der er mange kommuner, der har sagt, okay, jamen så giver vi næste skal med at sørge for, at nogle af de her folk kommer i arbejde. Sønderborg Kommune for eksempel flyttede jo medarbejdere derud fra jobcentret for at sikre, at man tog hver enkelt, og, og fik dem i arbejde, der rykkede de 9 procent point på beskæftigelsen på to år. Det, det er det ret gode tal. Er altså. Det,
2: altså, jeg har indtrykt, at det går måske lidt øh, bedre med, med mænd, og, men, men indvandrerkvinder fra Mellemøsten, ja. det har jo været, i mange år været mm. et selvstændigt øh, og det er det problem.
5: Jamen, det er et problem, og man kan sige, det, det går bedre for en del grupper, og man kan sige, Æh, heldigvis er det sådan, at så de grupper, der har været i Danmark i mange år, har vi bedre tal for. Altså, så tyrkiske kvinder, for eksempel, der er jo snart fire generation Øh, der ligger vi omkring 60 procent kvinder, der er, er i, i erhvervet. Og hvad er gennemsnittet i Danmark? Ja, men gennemsnittet, altså for, for danske kvinder er det 81. Jeg tror, gennemsnittet ligger omkring 8-79 i det hele altså men for, så der er stadig et stykke. Om. Der er et stykke. Ja, men der er en klar en forskel, men, men, men for syriske for eksempel, hvor jeg største størstedelen jo kom i midten af tierne, øh, der ligger det under 30%. procent. Under altså, 30 som er beskæftiget. Ja, ja, altså, så, så, så bare for at sige, der der er meget store forskel, og det er jo positivt trods alt, at ja, ja. dem der har været her mange år, står bedre. Det ville virkelig være skidt, hvis det var omvendt, ikke? Altså, mm-hmm. men men, øh, men vi har et kæmpe efterslæb, og der er ingen tvivl om, at øh, indvandrerkvinder, som har været arbejdsløse mange år. Det er noget, som der er særskilt skal gøres noget ved, og som vi har også tænkt på vej omkring.
0: Så skal vi til et, et problem, der virkelig optager mange og I måske også ser folk i mine alder, som snart øh, når det her til, hvor det kun er kommunen, der ved, hvordan man skal øh, komme på toilettet og sådan noget. Øh, der er et enormt behov for arbejdskraft i plejeældresektoren. Og der hvor man rekrutterer dem fra, det er i høj grad udlænding. Og de kan ikke tale i dansk, og det kan vi jo, altså, ja, man kan jo høre øh, de tre nye borgerlige, øh, Inger Støjpær og Morten med trodene mod, at der skal være dansk talende
5: personale til at tage sig af det. Det kan bare ikke lade sig gøre, vel? Jamen, vi kan jo se for eksempel Lolland Kommune, øh, som er et sted, tror jeg, hvor man mærker nogle af de konsekvenser, som måske breder sig senere hen i vores velfærdssamfund. Altså, der... Der er man jo nu gået over til at sige, at vi vi tager udenlandske borgere som hjemmehjælper, socioassistent og sociomadhjælper, fordi vi kan ikke få nogen andre, der der kan tage de jobs. Og og, og, og når noget først er sket et sted, så tror jeg, det breder sig, og Nå, øhm, men skal jeg tror, vi så altså, for, jeg til at at at, forberede befolkningen jo, jeg, på jamen, at sige, jo. det kan I ikke forvente. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, det er vigtigt at sige, at det er jo ikke kun i at der mangler hænder. Jamen, det, altså, det, der ét, det mangler det, der, der også i der. rigtig mange private virksomheder, det mangler ja. der mange steder også i det offentlige. Jeg tror, det handler om at, om at som du siger, at tage en ærlig samtale om, hvordan er Danmark øh, som land? Altså, og så gælder det om for os, altså som, for mig som minister, at sørge for, at vi ikke bare blindt siger, så mange som muligt skal til landet, men at vi os der folk ind, som vi reelt kan se, er nemmere at integrere i Danmark, altså, som har mulighed for, det, og som måske t- nogen er dem Skal der ikke sætte et
0: program i gang, nærmest for, at os, der skal er plejekrævende, at vi skal til at lære urdu, i stedet Ej, det, for, at det, det skal det være jeg, andre, ja, men, eller et eller andet, altså, man prøver tror, at skabe man, altså, et fælles sprog?
5: Jo, det, du, du har en... Altså, problemet er jo, kan man sige, at det offentlige er det at komme som udenlandske arbejdskraft noget mere vanskeligt. Altså, vi kan jo heller ikke have romaner umiddelbart i hvert fald til at undervise i vores skoler. Det kræver en, en vis omstilling af folk, før de kan gå ind i det. Hvorimod i byggeriet, jamen der kan du komme ind, så du kommer sammen. det er også det her problem, det er, det er den meget udfordring, der er. Det, ikke? Jo, jo, det er den udfordring, der er mange steder i det offentlige. Jamen det er det her med, at, at man har ikke... Det er ikke lige så nemt at kompensere med udenlandsk arbejdskraft, som det er andre områder.
2: Jeg skal nu og stille et sidste spørgsmål, og det handler om de her is og deres børn. Jeg så, at udenrigsministeren var jo i samråd i går, ja. og han, siger jo, han var faktisk ret klar lige. om, at der er en uenighed i regeringen om, hvad der skal ske. Og han henviste flere gange til diskussionsminister,. Udenrigs- det er jo så dig, at, 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 at jeg har jeg indtryk af, at du også har noget, at skulle have sagt i den sag, hvad, hvad, hvad mener du, der skal ske med de kvinder, som øh, har fået frataget deres statsborgerskab, men hvor børnene er danske? Hvad skal der ske med dem? Ja, det så u- Lykke, han med at have dem. Der hjem. Foregår i oplæg. Ja, men
5: jeg, jeg mener det samme som min partiformand, og jeg tror også, at eller jeg har ikke så meget tilføjet til det. Jeg hvorfor får ikke, ikke det? Fordi så længe det ikke er i Danmark har det ikke noget med mit område at gøre. Den dag, de kommer til Danmark, der vil, de jo, der vil selvfølgelig være nogle spørgsmål om, hvad for et opholdsgrundlag har folk. Hvad, hvad hvis de får en dom, for eksempel, som gør, at Men hvad mener du? skal det tage hjem? eller nej? Jamen, det, det, er, det udtaler jeg mig ikke om. Fordi, Hvorfor jeg, egentlig ikke? Fordi hvis jeg siger det, så udtaler jeg mig jo på vegne af regeringen. Så, og der er... Lykke,
2: han havde... Han, man kunne godt se skinnet skinnede igennem, hvad han
5: mente. Ja, ja. Men altså, jeg mener, jeg øh, kan sige, hvad Socialdemokraterne mente op til valget. Og så ja, op til jeg sige, valget, det er jo ja, snart længe ligesom. Det vil sige, det er, du ja, har et, men, et, et hjerte i... Nej, men jeg kan godt
2: se, I, I synes, det er mig. Ja, men, i, <laughs> I Sverige, der, der var... Alle, alle kan jo se, der er en verden til forskel på, hvad, hvad man mente før og, ja. og efter valget, ikke? Man ja, har, har ikke... På, altså, øh, nyt.
5: Øh, jamen altså, øh, hvis jeg skulle tilføje noget til jeres diskussion, mm. var det ikke Bertolt Brecht, der sagde, mm. oh. øh, så da han stod... Republikens palads, og kiggede ud og så sagde sådan så må vi vælge et andet folk.
2: Jeg tror du jeg det efter urolighederne i 73? Nej det var
5: det. Nej. Ja. Okay. Nej du, er, det er du lærer, skal du ikke komme herned med tysk, s- tysk s- historie. Ja, det var et
0: en juni. Et godt, et, hvad skal man sige, godt forsøg på at lede efter hovedgangen. Jeg, jeg kan ikke
5: svare på det og, ja, og ja, hvad hedder det det er det er en, det er en diskussion som det er udmeldt
2: der er en for, det, og det er en diskussion der foregår selvfølgelig højere op. Men regeringen. vi er glade for, at du kom, og så må vi se, om hvad I finder ud af i regeringen. Tak fordi du kom, Kåre, Dybdabæk og Torben Stenud. Vi løber. har to minutter,
0: og vi har ikke afgjort, hvem der Dels skal så... have uge, der er Hvad synes du? Jamen der er, Vi har to nomineret. Den ene Jeg er, er Preben Bang-Henriksen eller Mikkel Bjørn. Og jeg står selvfølgelig på Preben Bang Henriksen, som øh, jeg jo har foreslået. Fordi jeg synes også, at han leverer en meget humoristisk øh, indsats. Så. Og 25 forslag til akut at få øh, for bedre retssystemet. Det, det har jeg og jo og så ikke forhåbentlig. han, 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 han yes, det er sindssygt sjovt det at tænke på, at, at han vil modet. indkalde alle de gamle dommer, der går og, ja. og spiller golf.
2: Og, 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 under, og, og undersøge, hvad... Hvad forsvarsadvokaterne egentlig går og bruger deres ting på? det synes på, jeg, 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 jag, det, jeg... Jeg håber på, at, det at øh, der skal undersøges. Vi,
0: vi kan jo lade det... Altså, Ej, at,
2: men, lytterne, men, eh, nej, det, det synes jeg, ikke, vi skal. Øh, fordi jeg har jo ikke noget mod, at Preben Brank-Henriksen får... Øh, for nej, og han siger, at han aldrig har
0: modtaget en udmærkelse i Venstre. Og det er
2: konkret politik. Og det kan
0: også være, at det bløder hans hans voldsom modstand mod legalisering af cannabis. Nu hvor det viser sig, at man rent faktisk bare kan gå ind i en kiosk og købe
2: det, fordi man har flyttet et molekyl. Og, og så kunne man jo sige at det her med at der er en venstremand, der faktisk foreslår noget politik før og det har været hende ja. omkring regering og sådan God, noget går ikke godt ind sådan hvordan har du, du det med
0: legalisering af cannabis? Nej jeg, jeg, jeg
5: tror nok jeg er uenig med dig på den Thomas så, så, så det du, vil, du vil gå ind og køre det lovligt i en kiosk, hvor man har flyttet Ej, et Nej, jeg tror... men jeg vil sige med den der fidospram min nabo kom jo hen efter jeg gav mig den sidst og så sagde han han gerne have, at jeg kunne tage et billede af den så han kunne se hvordan den så ud han har hørt at jeg spram så mange gange men han har aldrig nogensinde set Bamsen så jeg synes næsten, I skal lægge et ud på jeres side, så
2: folk kan okay. se. Okay. Det. det kan det vi også, også sige, men, men, ja. men nu, nu, nu skal vi høre, betrækker I teknikken sad Alex Brøndbjerg, <laughs> ja. og vores medarbejder der sørgede for kaffe og lavede fine notater, og, og det hele fik det til at køre, det var Emil Båndgaard Nielsen Ja. fra Norgeland. Og fra Norgeland. <laughs> Æhm, og, øh, Bamsen går til, til. Og Bamsen går til hvad? Ja. Er det Brønbjerg også fra Norgeland? Ja, oh, okay. Der er ikke mere at sige. Bamsen
0: går til Preben Bang Henriksen. Tillykke med, Preben. Så for i dag. Godt. Og I er tilbage, er tilbage, næste er uge. tilbage
2: i om 14 dage, fordi ja. vi holder påskeferie. Vi, tager øh, en, vi
0: beder en af
2: de dage, hvor lytterne, vi har bedet hele dagen. Lytterne ønskes naturligvis også en god påske. Banke, banke på. Hvem der? er? Det er spicy.
1: Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam,